bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 8. On reçoit Flavien Drou qui est programmateur au Nouveau Monde. Salut Flavien. Ciao. Comment vas-tu Très bien. Je suis un peu déçu d'apprendre que je suis que l'huitième. Je pensais que j'étais dans ton top 5 au moins. Ouais, t'es dans le top 10. Oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Voilà, et le but, but c'est qu'il n'y ait pas de top dans ce podcast justement. Oui. Donc, euh, tu, es, tu es le numéro 1 aujourd'hui. Yes, dans ton cœur. Oui. Donc, tu es, es programmateur du Nouveau Monde, tu as travaillé aussi quelques années à Ébullition. Puis, je vais commencer par, euh, par une première question qui est un petit peu le, le, le fameux pourquoi. Quoi. Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui, qu qui, au départ, l'étincelle qui nous donne envie Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir programmateur musical <rire> euh, ben, je, enfin, Le fait de... Enfin, déjà, j'ai une histoire assez euh, émouvante avec le Nouveau Monde parce que j'ai... J'ai vécu mes premiers concerts aux Arsenaux, comme ça on peut faire aussi des vieux. Ah ouais Aux ouais. Arsenaux. Et puis, euh, c'est vrai que moi je pense que j'avais 15-16 ans, quoi. Et avec les potes, on allait toujours, euh, à partir de ce moment, on allait toujours voir des concerts euh, tous les week-ends. Et puis on allait souvent aussi au NED à Montreux, qui programmait justement beaucoup de, de punk et de ska. Mm -hmm. Donc c'était un peu les deux salles où on, on sortait. Et puis je crois que c'est à force justement de se dire, euh, on en a marre de nous toujours de, de devoir se déplacer, aussi de devoir dormir dans toutes les, dans toutes les gares de, de Suisse. On s'est dit, ce ben, serait cool que, que ça soit aussi le, les groupes et le, et le public qui se déplacent vers nous. Et justement, venant de Romont, il y avait aussi un peu ce truc un peu revendicatif en disant, euh, il ne se passe rien en glane, donc euh, à la place de, de se plaindre, on va, on va le faire de nous-mêmes. Donc, tu as monté des concerts avec des potes Oui, exact. Ouais. Ben, ben, un festival qui s'appelle l'Appel Festival, qui a duré euh, 10 ans à Romont, euh, qu'on a lancé justement quand on avait 18 ans. Et puis, euh, la première édition a eu lieu en 2004. Et, et tu vois, on ne savait pas comment euh, accueillir des groupes. On savait très peu qu'il y avait besoin de faire un soundcheck l'après-midi, <rire> qu'il y avait besoin d'une table son, que que si un groupe venait de l'étranger, il fallait peut-être les héberger, c'était une bonne chose. Donc, Donc on a vraiment appris sur le tas, sur le moment. Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, je pense qu'elle vient vraiment de là, euh, cette étincelle. Euh... Ben, aussi, ouais, avec la, la bande de potes qu'on était, on était justement toujours au concert ou bien toujours à vouloir organiser un peu des fêtes dans des cabanes, dans des, dans des abris PC, justement à vouloir un peu animer notre région. Et je crois que de fil en aiguille aussi, j'ai commencé à apprécier le fait d'organiser. Je me suis senti assez à l'aise là-dedans. Ouais. Mais excellent, l'idée de se dire, mais on a envie d'avoir des concerts chez nous, donc euh, il faut que je m'y mette, euh, on va s'y mettre et puis on va, on va amener des groupes. Et euh, après, après tu es passé au niveau des clubs. Hein. Euh, tu as dû euh, faire, j'imagine, une formation, tout ça, pour quelqu'un qui voudrait être programmateur. Il y a un diplôme Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Non, alors, y a... alors spécifiquement pour la programmation, non. <rire> je savais que non. Mais... Je, crois que, <rire> ouais, je crois que le meilleur diplôme, c'est justement un peu de faire plein de bêtises par-ci, par-là. Et, et c'est avant tout un peu la... enfin, le feeling que tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est un peu le, la débrouille. Et, et ouais, je crois que tu apprends énormément sur le tas. Et après, moi, j'ai quand même voulu valider, on va dire, entre guillemets, euh, euh, mes, mes acquis sur le terrain en faisant une formation d'animation euh, socioculturelle. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que sans, sans ça, je, je pourrais quand même être où, où je suis actuellement. 
Oui, parce qu'ils ne vont pas t'apprendre où sont les réseaux de groupe et euh, comment les sélectionner, euh, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui se fait au feeling et à l'envie. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et je pense que c'est bien. Enfin, que ça... Alors, pour certains postes dans, dans ces milieux, c'est sûr que c'est important qu'il y ait une formation, peut-être pour les choses plus administratives, même si dans la programmation, il y a aussi énormément de parties administratives. Et donc, tu as, as travaillé à Ébullition, au Nouveau Monde. On va se mettre dans la peau de ton premier jour, ton premier mois. Euh, quand tu arrives et puis euh, euh, que tu démarres, que, comment tu fais Est-ce que tu donnes une ligne de programmation euh, si oui, ben, ça se base sur quoi Ou comment, comment tu démarres Comment tu fais Comment tu dis je vais monter quelque chose J'aimerais que ça devienne quelque chose ou que ça se perpétue Qu'est-ce que tu fais <rire> Grande question, ouais. Alors je sais, en tout cas, les premiers mois que ça soit à ébullition ou bien au Nouveau Monde, tu flippes énormément, quoi. Parce que bien sûr, tu te dis, euh, ben voilà, à ébullition, j'étais arrivé, ben, c'était déjà la, la 20e saison des bulles. Euh, le, nouveau monde, euh, enfin, le Nouveau Monde est un peu plus jeune qu'Abule, donc c'est un peu aussi, ça faisait depuis quand même 20 ans que ça existait. Et puis tu te dis, ouais, tout d'un coup, tu es un peu à la, enfin, à la tête de la programmation d'un lieu qui a une histoire euh, incroyable avec des gens qui, qui s'y identifient, des gens qui viennent te dire que c'est leur deuxième maison, donc tu as plutôt intérêt à ne pas <rire> faire le con. Donc tu as une certaine pression. Tu as passé un peu l'aspirateur de temps en temps. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Donc, ouais, tu te mets une, une pression énorme et, et, euh, et après, ouais, comment réfléchir ta programmation ben Justement, moi, le fait d'avoir fait un stage au Nouveau Monde où j'ai appris énormément de choses, Max-Sylvain Maradan, c'est vrai qu'il euh, m'a appris justement ce, cet éclectisme euh, qu'est l'identité du Nouveau Monde et qui, moi, m'intéresse vraiment de ne pas se mettre de, de barrières et, et toucher un peu à tout et, et concerner tout le monde et... Et même moi qui viens justement du milieu plutôt punk, SK, euh, je m'étais dit, est-ce que tu vas avoir l'ouverture d'esprit pour euh, découvrir d'autres styles et programmer d'autres styles et, et je me suis senti assez à l'aise avec ça. Et je crois que ouais, c'est un peu comme ça que j'ai vu euh, le début de ma programmation, de ne pas, pas se mettre de limites. Puis aussi de se dire, justement dans ce truc concerné tout le monde, de se dire que dans ce cas-là, tu ne vas pas tourner en rond. Le fait d'avoir chaque week-end euh, des styles différents, donc c'est un public différent, c'est un réseau qui est différent aussi. C'est euh, des artistes qui ont des mentalités aussi différentes, quoi. Et donc tu t'emmerdes jamais parce que, voilà. Enfin, souvent on me dit, mais t'en as pas marre d'être tous les week-ends à Ebulo, au Nouveau Monde, mais en fait c'est chaque fois différent. T'es juste dans le même endroit, mais le, la soirée... Enfin, l'esprit, l'ambiance le, est totalement euh, différent. C'est des rencontres chaque semaine, j'imagine. Il ouais. y a sûrement le côté humain qui doit être intéressant. Quand tu euh, entends un groupe, tu entends ce qu'il fait dans la musique, tu les rencontres ensuite. Euh, il peut y avoir sûrement des, euh, des moments hyper intéressants humainement, quoi, même au-delà au de la musique. En tout cas, moi, je vois vraiment la culture justement comme un, un facilitateur euh, social. Mmh. Même si, bien sûr, l'artistique est toujours euh, très important, mais... Mais c'est ouais, ce, qui, ce qui me donne aussi envie d'aller tous les week-ends dans les, dans les salles de concert. Quoi. En plus, tu t'es tu battu pour que l'événement ait lieu. Donc, tu as juste envie d'accueillir ces gens, d'être aussi avec les bénévoles, d'accueillir de, de, le public, de voir la, la, réact, enfin, la réaction du public. C'est toujours passionnant. Quoi. Mmh. Surtout que les clubs, hein, euh, euh, c'est souvent une très grande famille. 
euh, y a beaucoup, enfin, sans les bénévoles, ça, ça pourrait difficilement fonctionner au niveau opérationnel. Et puis au final, ça crée, ça crée une sorte de communauté, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un petit microcosme qu'on qu qu se crée entre, entre nous, où tout le monde nouveau est, est le bienvenu. On, on se présente toujours comme une grande famille. C'est aussi des gens qui, qui en dehors de, des clubs, se, se retrouvent, euh, s'entraident. Donc ouais, c'est un milieu d'entraide de, avec des gens qui sont dans le même esprit. Et aussi de se dire que, que des gens qui sont prêts à, à, à l'heure actuelle de donner de leur temps sans espérer un, un retour financier, c'est juste incroyable de se battre pour un, un projet en commun. Mmh. Euh, c'est un lieu social avant tout, hein, beaucoup plus que juste quelque chose de mercantile où euh, au final on programme en se disant on va vendre beaucoup de billets, c'est réellement des, des endroits qui sont importants, surtout on, on voit maintenant cette période de Covid, hein, euh, le Nouveau Monde, bah, là, vous, avez, vous avez réouvert, il y a, a d'autres endroits plus grands qui, qui sont fermés, c'est des endroits dont on a besoin, c'est pas juste, euh, juste, un, juste un spectacle. Ouais c'est ça exactement. Que ce soit ouais, les rencontres humaines ou bien, je crois que dans, dans, dans nos quotidiens qui sont bien, bien cadrés, d'autant plus maintenant, on a besoin un peu de, de cette ouverture, un peu de cette folie. Mmh. Euh, ouais, voir de la culture, là, ça fait tellement du bien aussi de voir le public qui nous remercie, de, de faire quand même des choses. Donc, euh, donc non, on a l'impression d'autant plus maintenant de... Alors, on bosse comme des fous, mais qu'on est d'autant plus dans, dans ce qu'on doit proposer, dans, dans, dans le rôle qu'on doit tenir aussi dans, dans une région, dans une ville. C'était un groupe, comment, dans le bon sens du terme, attirer l'attention du programmateur. C'est-à-dire, pas dans le mauvais, en lui envoyant des mails sans arrêt ou en lui envoyant une, une animation qui va mais, bousiller son écran. Mais euh, -ce qui, comment, comment sortir un petit peu les pales de son jeu si tu avais des conseils à donner au groupe <rire> C'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu aimes recevoir Qu'est-ce qui attire ton attention Alors, euh, déjà, moi, ouais, ce, qui, ce qui attire mon attention, c'est de façon déjà les groupes locaux. Je pense que tous les clubs doivent vraiment mettre en avant d'abord la scène locale. Donc, il euh, donc y a ça. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour un groupe de se vendre. Parce que voilà, euh, je dis souvent... Alors, avant le Covid, on recevait au minimum une vingtaine de propositions tous les jours durant toute l'année. Il faut que tout le monde soit conscient qu'il y ait qu une, une offre énorme. Quoi. Et, et tant mieux, hein, ça veut dire que qu'il y a plein de gens qui veulent faire des choses et c'est super. Mais comment sortir un peu du là euh, ouais, C'est toujours dur à dire. Mais ouais, c'est souvent le bouche à oreille. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit milieu. C'est dur de rentrer dans ce petit milieu, mais dès que tu y es, ben bien sûr que, que après tu es un peu programmé partout. Mais ouais, je crois que c'est avant tout le live. Si, si tu fais des bons lives... Au final, même, il y, y a plein de. Enfin, certains groupes qui ont cartonné sans avoir sorti une seule chanson, mais c'était juste que le bouche à oreille sur leur live était super, quoi. Mmh. Et tout se sait très vite, quoi. Nouveau, comme c'est un petit milieu entre, entre le public, entre les programmateurs, euh, tout tourne assez vite, quoi. 
Alors, euh, ouais, je crois que, ouais, avant tout, c'est le live qui est important et pas le, le dossier ou le, ou le CV. Et aussi, euh, c'est que souvent, moi, je dis que un, un, un clip bien produit, ça m'intéresse pas plus que ça parce que tout, tout groupe peut produire un clip de, de qualité. J'aime bien aller regarder des fois des, des vidéos mal filmées dans un live, dans une cave ou je sais pas trop quoi, où c'est plutôt là où tu ressens vraiment le l'esprit du groupe sur scène. Voilà, donc ça reste hein, finalement euh, bah, travailler, travailler son live et puis, euh, et puis avec le bouche à oreille, ça finit par, euh, par savoir. Ouais, ouais, puis être authentique et pas, et pas rentrer dans des cases parce que ces, ces cases-là fonctionnent. Il faut être sincère dans son approche de la musique. Et ça, j'ai l'impression que ça se ressent euh, assez vite. Mmh. Ouais. Et euh, si tu pouvais... T'es entièrement libre, c'est n'importe quel groupe que tu veux. Programmer le groupe le plus improbable possible qui étonnerait tout le monde. Qu'est-ce que tu aurais comme envie Carte blanche totale. On se dit par exemple, c'est la fin du monde, c'est annoncé la fin du monde dans un mois. Tu peux organiser un mini-festival, alors où tu veux, parce que tout va être détruit, avec ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais <rire> euh... Qu'est-ce qu'il faut que je réponde à ça J'ai hésité à faire le, le diplomate en disant, en disant je ferai qu'un groupe, enfin qu'un festival de groupes locaux. <rire> Mais euh, non, pour Ou le Ou alors dire... tes rêves de, de, de toujours, comme ça, on en vient à tes, à tes groupes, tes, vraiment les groupes qui t'ont fait adorer la musique. Ça peut aussi être ouais. ça. Bon, alors à ce niveau-là, je, je suis vraiment chanceux parce que pour moi, les deux groupes phares. Euh, Enfin, qui m'ont le plus touché. Euh, J'ai eu la chance de les, les programmer, même que ce soit les Scatalites, qui sont vraiment les fondateurs du ah, milieu ska. Et, mmh. et pour moi, c'était un rêve absolu, même si au final, il restait plus que deux dans, dans les fondateurs du groupe encore en vie. Mais c'était incroyable. On, ils avaient joué un 1er août à Ébullition. On avait vraiment ouvert la salle spécialement pour l'occasion. Puis ils avaient attendu de voir les feux d'artifice et ils avaient joué plus de deux heures dans une salle blindée. Ils faisaient tellement Excellent. chaud. Quoi. Et pour moi, c'était mon rêve absolu, vraiment. Et puis là, l'année passée, d'avoir fait Mylène Colline, qui est pour moi mon groupe aussi depuis que je suis tout gamin. C'est vrai que c'était mon, mon rêve absolu. Donc à, à ce niveau-là, j'ai de la chance. Mais souvent, pour déconner, quand on me demande ça, je dis j'aimerais trop faire Katy Perry. Quoi. Ah ben ouais. Parce que ça, je, ben je l'ai vu aussi il y a une année, deux ans, au Allen Stadium. Et c'était ouf, ce concert, quoi. Ça doit être excellent dans une petite salle. Oui, Tout le monde ouais, y ouais. compris pour elle. Oui, clairement. Donc, ouais, peut-être ça. Mais je pense qu'il qu y aurait tellement d'autres choses que j'aimerais faire. Mais, mais à la fond, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve justement dans ces trucs vachement populaires, mais en même temps bien décalés. C'est assez osé. Et dans ce ouais, pop, je trouve qu'elle elle fait bien les choses. Et, et je crois que c'est un peu dans, dans la pop, c'est un peu les, la, seule, la seule artiste que, que j'écoute. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, euh, Flavien. Et euh, toute bonne continuation. Yes, merci. Nothing will ever do. Nothing will ever see Nothing will cover me